0: Eishockey Podcast. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Eiszeit FM. Eiszeit FM, euer Podcast zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Auch heute werden wir wieder verstärkt über die Adler Mannheim reden. Das können wir euch schon mal sagen, Blick auf das, was wir vorbereitet haben. Und ja, Eiszeit FM, das ist der Flo. Hallo, Flo. Hallo fm ist der Philipp. Hallo. Und FM ist der Sven. Das bin ich. Schönen guten Abend auch von mir. Vielleicht nochmal ein Wort zu FM, wo ihr es findet. Direkt am Anfang, damit man es nicht während der Sendung so oft sagen muss. Ihr findet uns auf soundcloudcom fm Ihr könnt uns auf Twitter folgen, wie es mittlerweile über 100 Leute tun. Unter twittercom unterstrich fm Ihr könnt uns bei Facebook liken und auch da abonnieren unter facebook.com slash Eiszeit.fm Ihr findet uns, uns bei iTunes in eurem Podcatcher unter icezeitfm Und wir haben auch die Domain Eiszeit.fm gesichert, die momentan noch eine Umleitung zu Soundcloud ist Wer also noch nicht weiß, wo er uns findet, dort findet ihr uns Ja Jungs, erste Sendung ist jetzt knapp eine Woche her Seid ihr auch so erstaunt wie ich über die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, Flo? Das war ja durch die Bank erstaunlich viel und erstaunlich positiv. Wir werden gehört. Äh,
1: Absolut. Für einen Eishockey-Podcast fand ich das schon extrem äh, viel. Und auch die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren ja überwiegend positiv. Jetzt nicht nur im Internet, sondern auch persönlich bei den Adler Heimspielen. Also hat mich überrascht, dass es so äh, gut angelaufen ist, ja.
0: Da sagen wir schon mal vielen Dank dazu, Philipp. Du kannst dich aber schon noch unerkannt in die Arena trauen, ne?
2: Noch geht's, ja. Noch geht's.
0: Jetzt aber mal ernsthaft, wer glaubt, die kriegen hier den Höhenflug und jetzt aussteigen will? Alles entspannt. Er hat uns wirklich. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Wir drei natürlich tierisch gefreut über diese sehr, sehr positive Rückmeldung, die viele wir können schon mal sagen, der Deck bleibt, weil support your local club and your local players und natürlich wird auch der Dialekt ein Stück weit bleiben, den kriegen wir bei uns nicht raus Ähm, wir werden weitermachen wir werden diese Woche aufnehmen, wir haben schon vereinbart, dass wir nächste Woche aufnehmen da wird dann mehr dazu noch kommen zum Termin aber es ist auch diese Woche einiges passiert und bevor wir uns jetzt darin ergehen nur uns abzufeiern, wie geil wir doch sind. Lass uns doch drüber reden. Die Adler haben letzte Woche Pavel groß verpflichtet, Philipp, und jetzt ist sogar noch ein Co-Trainer dazugekommen, Mike Pellegrims. Deine Einschätzung?
2: Ja, der nächste große Schritt Richtung Umbruch, ähm, Mike Pellegrims, muss ich auch sagen, der nächste Cheftrainer aus der DL, den die Adler verpflichtet haben, aus Düsseldorf, nach parmel Diesmal Marble mit
0: o. laufendem Vertrag
2: diesmal mit laufendem Vertrag, aber Ausstiegsklausel, soweit ich informiert Mhm. bin. Ähm, Ja, schon von 2010 bis 2016 erfolgreich zusammengearbeitet. Kann definitiv funktionieren, finde ich einen guten Schritt. Ähm, Außerdem ein Defensivcoach, der uns die Saison auch fehlt, beziehungsweise uns in Adlern die Saison fehlt und da erhoffe ich mir auch ein weiterer Schritt nach vorne von den jetzigen Abwärtsspielern unabhängig davon, wer bleibt
0: Ja, das ist vielleicht ein Thema, was wir dann auch nochmal irgendwann in Ruhe bereden können wer bleibt, wer geht und wir schätzen was ein wir haben ja im Februar, wir sagen es immer wieder eine längere Pause, was die DL angeht da können wir da vielleicht gerne mal drauf schauen Flo, warst du überrascht als der Name Pellegrims fiel? als Co-Trainer von Pavel Groß. Ich meine, der chefcoach in Düsseldorf. Düsseldorf hat so einen Umbruch eingeleitet mit ihm.
1: Äh, ja, überrascht, dass er im Zusammenhang mit Pavel Groß fällt nett. Aber dass die Adler das jetzt so schnell fix gemacht haben, da war ich schon überrascht. Wobei man da vielleicht, äh, wie soll ich es sagen, durch die Hintertür gucken muss, wenn man jetzt sieht, äh, dass die DEG gegen die Adler oder auch gegen die Adler um die Playoff-Plätze spielt ist der Schachzug vielleicht gar nicht so verkehrt. Und was ich so aus Düsseldorf gelesen habe, dass die enttäuscht sind mit dem Trainer Mike Pellegrims. Ja mein Gott, die Mannschaft ist vielleicht ein bisschen teurer als die letzten Jahre in Düsseldorf, aber ich weiß nicht, ob die jetzt erwartet haben, dass die Vierter oder Fünfter werden auf einmal in der Hauptrunde.
0: Wahnsinn ja, der Kreuzer, ne?
1: Ja, und von der daher so ist gehen. es halt also es ist für mich ungewöhnlich überhaupt fürs das Eisige geschäft dass sowas so früh rauskommt. Nach dem Cheftrainer auch der Co-Trainer. Ähm, aber wie gesagt, kann man natürlich schon irgendwie verstehen, dass man da vielleicht den Gegner in gewisser Weise doch verunsichern will jetzt.
0: Aber Philipp, ich frage nochmal nach, ähm, also Jungs, so, so einfach kommt ihr wieder nicht raus. Du bist Head Coach bei einem ambitionierten DL Team, das gesagt hat, nach den familiären Jahren der Ära Kreuzer wollen wir uns professioneller aufstellen, wir wollen das neu aufstellen. Den Weg, den sie mit deutschen Spielern gegangen sind, haben sie ein Stück weit eingemottet, muss man sagen, mit jungen deutschen Spielern, weil die ja bei den Düsseldorfern kaum noch spielen. Also Leoniderberger zum Beispiel in der DL2 mittlerweile verstärkt zu finden. Ja, ja, und dann oder? gehst du als Assistenztrainer nach Mannheim, wo dir mehr oder minder eigentlich in Düsseldorf ja alles ausgerollt wurde und alles auf dich zugeschnitten wurde, was die Perspektive als Eishockeylehrer angeht. Also vom Headcoach zum Co. Das ist so das, was mich überrascht daran.
2: Definitiv. Wenn man nur blank draufschaut, vom Headcoach zum Co. wieder zurück, definitiv überraschend, da bin ich bei dir. Aber man kann ja auch feststellen, er hat es jetzt in Klagenfurt versucht als Headcoach. Erfolgreich, wurde ja Vizemeister in Klagenfurt, Mhm. Österreich. Ähm, War jetzt Headcoach in Düsseldorf. Vielleicht ist ihm auch einfach aufgefallen, du, Headcoach, nicht zwingend mein Ding, weil äh, kommt ja auch viel dazu, äh, Kommunikation nach außen, mit den Medien bist du ja viel mehr noch involviert, was auch das Umherum angeht, als jetzt als Co-Trainer. Mhm. Ähm, kann man schon vorstellen, auch was man so hört, dass er da gesagt hat, oh, nee, Co-Trainer liegt mir besser ähm, und man attraktive Aufgabe, zusammen mit meinem alten Chef Pavel, ja, ähm, yeah, why not? Dann machen wir das so.
0: Ich kann da vielleicht mal ergänzen, ich war ja im war es Oktober? Oktober in Stockholm bei den zwei Spielen der NHL vor Ort, die dort stattfanden, diese World Series, die dann im Endeffekt nur in Stockholm in der Halle stattfanden. Und habe dort mit dem Bernd Spickerer, dem Kollegen von der Westdeutschen Zeitung, der als Freier auch für die FAZ unter anderem schreibt und bei einem Shorthanded News Podcast beim Team dabei ist gesprochen. Und der hat es sehr bestätigt, was, ähm, Philipp, was du schon jetzt gerade gesagt hast, ähm, dass es eben keiner ist, der so, wie soll ich sagen, das ist kein Herzwärmer. Das ist einer, der sich sehr stark aus der Öffentlichkeit raushält, der dir auch nicht viel gibt bei Pressekonferenzen und dem das ganze Thema nach außen Wärme versprühen, Herzen gewinnen, was ja ein Coach auch ein Stück weit machen muss, weil du musst ja auch die Fans mitnehmen und ja, gerade auch in Mannheim ein Stück weit ähm, schon die Leute auch mitnehmen, sonst wird das nicht funktionieren hier auf Dauer. Ähm, ist es keiner, dem das liegt und vielleicht ist es tatsächlich so, dass er jetzt sagt, hey, mit Pavel zusammen sechs Jahre, Co-Trainer, das kann passen, sie bezeichnen sich ja gegenseitig auch als ihre allerbesten Freunde, also wenn der PK damit beginnt, neben mir da drüben sitzt der beste Freund, den ich habe, wie es diese Saison beim Spiel Wolfsburg gegen Düsseldorf der Fall war, dann ist das auch eine klare Aussage natürlich. Ähm, aber was man auch noch mal sagen muss, ich glaube nicht, dass die Adler die Liga kaputt kaufen. Ist jetzt auch schon wieder zu lesen, war Flo. Oder gehen die nur mit dem Geld rum und gucken, wen sie kriegen. Also ich glaube schon, dass es das auch ein, es war ja auch geäußert, ein klarer Wunsch war von Pavel Groß, mit Mike Pellegrims arbeiten zu können.
1: Ich hätte dir so Sand gesagt, nach dem Olympiakader haben die Adler auch den Co-Trainer aus dem Vertrag rausgekauft. Aber Zum Kader kommen wir noch. <lacht> aber ja nee, das sehe ich auch nicht so. Ich glaube, das hat schon in gewisser Weise persönliche Gründe bei Pelegrims, dass er halt eine Chance sieht in Mannheim äh, was zu erreichen. Aber was ihr Sven, was du erzählt hast, Pelegrims war ja früher ein Spieler auch nicht unbedingt der mhm. äh, der Nahbare, jetzt sagen wir es mal so. Ja, Das ist vielleicht einfach seine Art und wenn man dann halt wirklich merkt, dass das halt einfach nicht die Aufgabe ist, das gibt ja öfter, äh, als Cheftrainer in der Bande zu stehen und dort jedes Mal dem Rampenlicht zu stehen und man das vielleicht auch nicht will, kann es schon ein Grund sein zu sagen, okay, ich gehe wieder einen Schritt zurück und bin lieber im zweiten Glied und mache dann halt von mir aus Defensivtraining äh, bzw. Abwehrtraining mit meiner Mannschaft. Ist ja nichts dagegen zu sagen. Also was man auch sagen muss, ist, dass er wahrscheinlich in Mannheim schon den ein oder anderen Groschen erhält. Aber ich glaube, rein aus finanziellen Gründen macht es niemand mehr der geht auch nicht rein aus finanziellen gründen nach mannheim das kann ich mir nicht vorstellen weil die sportliche perspektive ist ja jetzt die letzten jahre das habe ich ja letzte woche schon gesagt nicht so dass man sagen wird okay da ist alle zwei jahre der meistertitel sicher
0: ähm, zumindest die erwartung ist eigentlich so man glaubt es immer noch aber ja die erwartung ist so aber guter altes hat in den letzten zehn jahren mal zwei, drauf ja drei zwei titel ne? 2007, ja 2015, wenn man da ja.
1: drauf guckt dann weiß man okay es wird vor der saison erwartet ähm, aber es klappt halt fast nie und jetzt wird man halt mal sehen habe ich ja auch letzte Woche schon gesagt, dass die Erwartungshandlung halt jetzt nicht so groß ist, ganz einfach
0: Was ich auch nochmal sagen muss ähm, Philipp, die Mannschaft kann sich unter dem Duo Groß-Pellegrims auf was einstellen, Pellegrims gilt als Schleifer also wo sie, die der Jungs richtig bluten lässt und ja, ist sehr, sehr klar Vorstellungen hat. Ich glaube, da ergänzt er sich mit groß, also dieses Arbeiterhockey, was in Wolfsburg gespielt wurde, ähm, werden wir dann auch in Mannheim sehen. Das heißt, für die Spieler wird es sozusagen arbeitsam im Sommer und während der Saison.
2: Darauf kann man sich einstellen, ja. Ähm, aber ja, das, das ist den ihr Job. Es ist ja jetzt nicht so, dass äh, jetzt gemütliche Beine hochlegen, obwohl es vielleicht. Äh, am Anfang bisschen der Saison den Eindruck hatte, als hätten sie zu sehr die Beine hochgelegt, aber, ähm, ja, du, ist Pelegrims groß stehen für ehrliche Arbeit, viel, viel laufen, noch mehr Disziplin und, ähm, ich denke, dass das auch versucht wird, größtenteils, ähm, selbstverständlich in Mannheim einzuführen.
0: Ja, ähm, nein, ganz kurz, es sollen, bevor jetzt wieder irgendjemand was schreibt oder so, nein, wir sagen nicht, dass die Mannschaft faul ist, wir sagen nicht, dass zu wenig trainiert wird, das würden wir <lacht> auf keinen Fall maßen. auf keinen Fall aber es gibt nun mal Trainer, die nochmal einen anderen Ruf haben als andere was ihre Trainingsarbeit und Anforderungen an die Mannschaft angeht und das, du- das Duo Groß-Pellegrims ist eins, was da was man so hört, man kann es ja nicht beurteilen weil du bist ja nicht bei der alltäglichen Arbeit dabei, und, sondern eigentlich maximal einmal die Woche Gilt da schon als eines, was von seinen Teams viel abverlangen, nennen wir es mal so. Ähm, ist vielleicht
1: da, ist, wenn ich ja kurz vielleicht ja. einhaken darf, ist vielleicht da durchgeschuldet, dass man jetzt auf das Trainerduo vertraut, was halt in der Saison gelaufen ist, ohne dass man jetzt sagt, okay, die Mannschaft ist faul oder nicht austrainiert. Aber es wird ja schon Gründe geben, wenn man jetzt auf diese harte Linie setzt, sage ich mal bei der Trainerwahl, bei der Co-Trainerwahl und weiß, was holt man sich für Typen, wie arbeiten die, was haben die für Vorstellungen. Also es ist schon in gewisser Weise diese Saison geschuldet, dass es jetzt so ausgeht in der nächsten Saison.
0: Klar, es ist auch ein klares Signal, was man haben will. Also man hat, ähm, da kommen wir dann jetzt auch zu, Bill Stewart meinte ja, man hat den besten Trainer auf dem deutschen Markt geholt und hat dann nochmal ergänzt den besten jungen Trainer auf dem Markt. Sozusagen aus Respekt vor Don Jackson natürlich. Ähm, Und damit ist natürlich auch ein Signal gesandt, wo man hin will. Also sozusagen, du sagst, du hast den besten Trainer, du hast riesen Möglichkeiten und ähm, die Mannschaft muss bereit sein, alles dafür zu tun, dass diese Kombination dann auch erfolgreich werden kann. Weil vielleicht ist es denkbar, dass dann zum ersten Mal in Mannheim nicht direkt der Trainer hinterfragt wird, sondern Teil der Mannschaft hinterfragt wird, wenn es nicht funktioniert, weil Groß ja lange gezeigt hat, gerade auch im Duo mit Pellegrims, dass es geht.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Philipp, ähm, wir Zimmer hat, jetzt haben die Adler natürlich schon Co-Trainer ähm, in Jochen Hecht momentan. Jetzt ist die offizielle Verlautbarung. Es war eine Frage, die es gab. Ähm, Jochen Hecht ist noch keine Entscheidung gefallen und haben Großpellegrims über Jahre in Wolfsburg zusammengearbeitet ohne einen weiteren Co-Trainer. Wenn ich dich bitten würde, Geld zu setzen, würdest du sagen, Jochen Hecht ist nächstes Jahr mal Co-Trainer bei den Adlern, oder sehen wir den in anderer Funktion?
2: Wir werden Jochen Hesch denke ich, nicht mehr auf der Trainerbank sehen. Wir werden ihn in anderer Funktion bei den Adlern sehen. Ganz einfach deswegen, ähm, wie du schon gesagt hast, weil Pellegrims Groß auch in Wolfsburg ohne Co-Trainer gearbeitet haben. Es wäre zwar nicht das erste Mal, dass man damit drei Co-Trainer arbeitet, hatten wir ja die vergangenen jahre seit 2014 seit Jeff ward kam durchgehend ähm, aber ja ich glaube dass pellegrims groß so eingespielt sind dass sie jetzt das auch höchstwahrscheinlich zu zweit machen werden und hecht wird aber der adlerorganisation trotzdem erhalten bleiben in welcher funktion auch immer man kann sich da ja mehrere funktionen auch
0: vorstellen also ja was man sagen kann bei hecht ähm er war ja letztes Jahr Development Coach, also Players Development hieß so sein Aufgabengebiet. Und da waren auch die erfahrenen Spieler voll des Lobes über ihn. Vielleicht geht es dann wieder in die Richtung. Da auch viel mit jungen Adlern gemacht und mit jungen Spielern war er da viel auf dem Eis. Wird das so eine Richtung, dass du glaubst, dass es vielleicht auch da ja, ja,
2: ja, also was, ja, was du sagst, Development, Entwicklung, ähm, vielleicht aber auch äh, Scouting von jungen Spielern, vielleicht auch über den Teich rüber, aber auch, was du richtig sagst, ähm, dieses Aufbauen wieder und Entwickeln von, von Spielern. Und wenn sie verletzt waren oder auch allgemein, ähm, hat er sehr, sehr viel Lob bekommen in der vergangenen Saison. Ähm, definitiv ein Aufgabenbereich, wo man sich einen Jochen Hecht vorstellen kann.
0: An der Stelle nochmal zu erwähnen, Abschied spielt Team Hecht gegen Team Aachen. Freitag, glaube ich, 23. Februar, korrigiert mich, glaube ich. Nee,
1: korrekt, korrekt. Ja. Korrekt?
0: Es gibt wohl noch jede Menge Karten, also wer dahin will und Jochen Hecht und Ronny Ahrens das letzte Mal auf dem Eis sehen will, ist ein herzlich eingeladen. Wir werden auch da sein, kann man schon mal sagen. Und viele Spieler der glanzvollen
1: Adlerzeit aus den 90ern.
0: Weißt du da schon mehr, Flo? <lacht> 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 Oder alles von Adlerfans.de. Aus. <lacht> aus. Wir lieben dieses ja, Forum, ganz Pressemit- ehrlich, es bringt uns aus. jeden Tag was. Alles gut. Ja, aber
1: ich, aus der Pressemeldung, äh, da standen ja schon ein paar Namen, ich habe das jetzt eigentlich, aber mehr eigentlich so in den Raum geworfen, ja. weil ich kann weil ich halt davon ausgehe, dass äh, im Team Arend die Spieler, oder viele Spieler spielen aus der Anfangszeit der SAP Arena und im Team Hecht halt einige Spieler aus den, äh, wie soll ich sagen, aus den Endzeiten des Friedrichsparks, das wäre dann schon eine gute Kombo, muss man sagen. Also aus verschiedenen Generationen Spieler auf dem Eis zu sehen, das ist immer was Gutes. Das Tempo ist zwar dann nicht so hoch, aber das macht ja nichts.
0: Nee, soll ja Spaß machen. Ähm, genau. Am Samstag vorher feiert übrigens an der Bremenstraße in Düsseldorf Daniel Kreuzer seinen Abschied. Ich glaube, das ist für... Eishockey-Interessierte, die sozusagen Abstinenz haben, weil die Elia Pause hat, durchaus vielleicht auch mal einen Trip wert oder eine Reise wert. Da gehen einige Große innerhalb ganz kurzer Zeit und Spieler, die das Eishockey lange geprägt haben in Deutschland. Ein Punkt noch zu Pellegrims ist mir wichtig, weil Philipp und ich, wir sitzen ja beide regelmäßig auch auf der Pressetribüne bei den Spielen. Was da so manche Kollegen veranstaltet haben, den Wechsel von Pellegrims ging mir wirklich auf den Senkel, weil zuerst hatte die Meldung eindeutig der Mannheimer Morgen und in Form von Christian Rotter, der hat es am Freitag veröffentlicht. Und ich durfte am Dienstag noch im Kölner Express lesen ähm, oder was andere schrieben, wie sie erfahren haben, dass ähm, Pellegrims die DEG verlässt und nach Mannheim geht. Ich finde, es gebührt sich unter Kollegen, dass man einfach die Quelle nennt, die das als Erste hatte. Und dass man da einfach sauber bleibt mit seiner Meldung. Und das fand ich nicht besonders schön in dem Zusammenhang. Aber Kollegialität ist vielleicht auch da nicht mehr so besonders angebracht. Aber lasst uns mal weitermachen. Einfach was die Themen angeht. Lass uns aber kurz über Pavel Groß reden. Wir haben letzte Woche, beziehungsweise ich habe letzte Woche gesagt, Philipp, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Pavel Groß sich schon mit seinem neuen Team beschäftigt. <lacht> weil, weil ich den einfach für so fokussiert halte und auch so fordernd halte von seinen Spielern, dass er das Ganze vorlebt. Nun hat Bill Stewart auf der Pressekonferenz einfach mal gepflegt weg erzählt, dass er zwei Stunden mit Groß gechattet hat abends und mit ihm schon dann geschrieben hat und so. <lacht> Irgendwie passt das für mich so gar nicht ins Bild. Ich nicht, ich, als ich, es gelesen oder als es gehört habe, dachte ich so, äh, nee, oder? Oder überrascht ich, ich? Ja. Wegen der Arbeitsmoral? Nein, so, ich kann, ich kann oder, mir auch. Oder,
2: oder, wegen der Vergangenheit groß.
0: Nein, diese Nummer mit groß du Vergangenheit, also bitte Leute, das ist wie lange her? 2001, 2000? Jawohl, also. Ja, ja. Ehrlich, das ist eine gute Story. <lacht> wisst, ihr, wisst ihr noch, mit wem wir euch vor 15 Jahren mal geprügelt haben? Also bitte, das ist Eishockey. Und ich weiß nicht, gibt es dann irgendeinen Nationalspieler noch, der mit David Wolf zusammen zur Olympia fahren würde? Ich finde sowas albern. Das ist Hockey und da gibt es ja mal Emotionen, dann ist es aber auch gut irgendwann. Und da gibt man sich die Hand, die sehen sich ja so oft. Nein, es zielt darauf ab, dass es mich schon überrascht hat, dass damit ja eigentlich rauskommt dass Pavel Groß schon sehr wohl auch kommuniziert in Richtung seines neuen Vereins. Und ich dachte, er will diese Song in Wolf- oder wird die Saison in Wolfsburg komplett zu Ende bringen, sich darauf fokussieren und erst dann den Adlern zuwenden. Das war so der Punkt, der mich wirklich sehr erstaunt hat. Philipp? Ja. Ähm,
2: weiß ich nicht genau, ob mich das jetzt so sehr erstaunt. Ich glaube, es wäre ja fast fahrlässig von ihm, wenn er sagen würde, so jetzt ab ab Ende ab Mai, äh, nur Adler Mannheim und bis jetzt volle ähm, voller Fokus auf ähm, die Chris Wolfsburg. Wie du richtig gesagt hast, Pavel Groß ist definitiv ein Typ, der sich voll und ganz auf äh, Wolfsburg konzentriert, aber Pavel Groß wird auch die Adler Mannheim im Hinterkopf haben und schon ganz genau ähm, einen Plan haben, wie er ähm, sein Kader nächste Saison haben möchte und sich auch mit der Mannschaft beschäftigt. Alles andere, glaube ich, wäre, wie ich bereits gesagt habe, auch fahrlässig.
0: So, dann haben wir ja jetzt schon über die Neuerungen außerhalb gesprochen, die uns die Woche so begegnet sind. Es gibt aber auch Verkündungen auf dem Eis. Flo, Phil Hungerecker, kam irgendwie so nebenbei raus, wohl am Rande des Trainings die Woche, hat noch einen Vertrag in Mannheim bis 2019. Wie konnte der Flurfunk da so versagen?
1: Das ist ein typisches Beispiel von was wird in Fankneipe Friedrichspark erzählt? Sagen wir im Oktober, der dann erzählt es einer, der nächste trägt dann weiter, der, der, der übernächste sagt dann, ah, das habe ich auch gehört, das ist ja nichts. Dann fragst du den Dritten, der sagt dann, ja, d- ehrlich stimmt es, ja, das hat mir auch schon jemand erzählt und dann geht es halt rum. Aber wobei man halt sagen muss, Vertragslaufzeit hat jetzt nicht unbedingt was zu heißen, dass es trotzdem nicht passiert. Ähm, aber wie man die Geschichte rum erzählt hat, ist man davon ausgegangen, dass der Vertrag ausläuft oder dass man den halt nicht verlängert hat, so gesagt.
0: Ja, und dass der Spieler schon woanders unterschrieben hat. Also es, die Wechselzeiten, die ich hörte, gingen von zwei Jahren bis zu fünf Jahren. Ja, ja, die Geschichte, die ich jetzt erwähnt habe, um das noch zu
1: konkretisieren, ja. war fünf Jahresvertrag in München unterschrieben, schon im Oktober.
0: Ja, das ist auch bei mir, ich hatte auch drei Jahre irgendwann mal, also Laufzeit, Philipp ist da relativ offen, aber wir können sagen, Philipp Hungerecker will zum einen in Mannheim bleiben und Philipp Hungerecker hat noch Vertrag in Mannheim. Ist das so die Botschaft, die man mitnehmen kann aus dem Thema?
2: Das ist definitiv die Botschaft, ja.
0: Und den werden wir auch nächstes Jahr auf dem Eis bei den Adlern sehen, hoffe ich dann doch.
2: Davon gehe ich fest aus, Stand jetzt, ja.
0: Ich weiß, in Kassel weinen sie gerade, dass sich das so gut entwickelt hat. Ähm... Das heißt dann auch, dass wir den nicht mehr in Kassel sehen werden auf Dauer, sondern das ist nun ein fester Bestandteil des DL-Teams.
1: Okay, wenn man sagt, in Mannheim war viel schlecht in der Saison, dann war <lacht> viel Hungeregger
0: ganz gut. Also mit Sicherheit die Entdeckung der Saison, ja, gibt es, genau. glaube ich, kein Vertun.
2: Es ja. wäre auch grob fahrlässig, ihn, denke ich, auch wieder nach Kassel zu schicken, weil das weder dem Spieler noch dem Verein was bringt. Also Kassel bringt was, aber Mannheim nicht.
0: Ja, also... Sorry Florian und Nils von Connection. An der Stelle, der bleibt in Mannheim. Und da sind wir auch sehr froh drum, den nächstes Jahr noch in Mannheim auf auf jeden Fall weiter sehen zu können. Ich glaube, das könnte ein Spieler sein, der von diesem Wechsel sehr profitieren wird auf der Trainerbank. Also Groß ist ja einer der jungen Spielern, da schon immer die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln, auch in in Special Teams aufs Eis geht, weil Eiszeit in Überzahl hat er zum Beispiel momentan noch nicht. Ich glaube, das könnte auch so für ihn noch der, der, der nächste Schritt werden, der kommt. Kein Widerspruch, keine Ergänzung, ist ja großartig. Ein anderer Spieler ist auch mehr oder minder offiziell. Bei Adlerfans wird er bereits als neuer Spieler geführt, der Adler. Ähm, Cody Lample, Fishtown Sp- Penguins, Bremerhaven. Danke an den Einsender. Wir haben aus Wolfsburg einen Artikel bekommen auf, via Twitter-Nachricht, ähm, mit dem Hinweis, Wolfsburg hat er sich auch um Lampel bemüht. Allerdings, äh, hat er abgesagt und steht wohl in Mannheim im Wort. Zwar war dann auch in anderen Zeitungen zu lesen. Also Cody Lampel, Verteidiger nächste Saison in Mannheim. Vielleicht noch ähm, an der Stelle den Hinweis, dass Wolfsburg als erstes übrigens als Nachfolger von Pavel Groß bei wem angefragt hat? Richtig, Mike Pellegrims. <lacht> Der, wo sie dann aber die Ansage bekam, äh, äh, Leute, der ist nicht zu haben, weil der ist schon weg vom Markt. Also es war wohl wirklich so, dass Wolfsburg Pellegrims gerne als Nachfolger gehabt hätte. Kann ich mir auch vorstellen, weil es sind ja dann doch, die verkörpern halt doch über die Jahre die gleiche Vorstellung von Eishockey, aber da waren die Adler an der Stelle mal schneller, muss man sagen. Wer weiß, auch, ob Pellegrims das gemacht hätte, wenn es ihm in Düsseldorf so nicht passt mit der Rolle, dann ich glaube ich auch nicht, dass in Wolfsburg was gewesen ist. Was kann man zu Kobi Lempel sagen? David Wolf Konkurrenz, wäre so das Erste, was mir auffällt.
2: Ja, also wenn du neben Kobi Lempel im, im Slot stehst, ist definitiv weh. Ne? Also, ja,
0: da gibt es Schmerzen. Ist,
2: das ist bekannt. Um, ja, oh. Ich denke, auch ein Spieler, der zu Pavel Groß passt, aber auch unabhängig, ob jetzt Pavel Groß nächste Saison der Trainer gewesen wäre oder nicht, hätte ich mir ihn auch so in Mannheim gut vorstellen können, weil es einfach ein Spielertyp ist, auch ähm, der momentan vielleicht auch ein bisschen fehlt Mhm. ähm, oder zumindest eine sehr gute Ergänzung auch sein kann. Also er viel mitbringt, was was man ähm, braucht, um erfolgreich zu sein einfach.
0: Ja, Flow deutscher Pass ist natürlich auch was Schönes an der Stelle. Okay, muss man bei einem Spieler aus Bremerhaven eigentlich ja gar nicht mehr dazu sagen. <lacht>
1: äh, ja, nee, rein sportlich, wenn man jetzt mal unsere Abwehr ja. diese Saison sieht, äh, ist auf jeden Fall schon eine Verbesserung und auch im Powerplay, haben wir ja glaube ich letzte Woche drüber geredet, kann man den ja durchaus mal bringen und äh, ja, für die Härte hinten, hat der Philipp ja schon erwähnt, sowas brauchst du halt, das ist halt auch so ein Ergebnis aus der Saison, wo man halt hinten sieht, es fehlt dann eine gewisse, gewisse Härte und der Stewart ist jetzt da, aber in der Hauptrunde zu drei Viertel fehlt dann eine gewisse Härte, ob man nicht darf oder nicht mhm. wollte, lasse ich mal da aber Cody Lempel ist halt jemand, der lässt sich halt vorm Tor nichts gefallen und das ist ja auch mhm. ganz gut.
0: Also ich lese mal kurz aus seinen Statistiken vor. Der hat ähm, letzte Saison 120 Strafminuten gehabt und die Saison Saison davor 124 und im Jahr davor in der ECHL 112. Also da weiß ich, wie es geht und ich hoffe, die Mannschaft kann dann Penalty-Killing. Dieses Jahr hat er sich aber total anscheinend im Griff nur 24 Strafminuten. Da haben sie ihn irgendwie zum braven Buben gemacht in in Bremerhaven.
2: Bremerhaven hat ja aber auch genug Jungs, die auch so seine ja. Arbeitsteilung, schlechte ja. Arbeitsteilung <lacht> in Bremerhaven, glaube ich.
1: Aber in so- ja. aber Ich glaube, man- da hat Newberry gesagt, lass mich mal dran dieses Jahr.
2: <lacht> Kannst du noch was lernen.
0: <lacht> aber auf alle Fälle ein Transfer, wo man es glaube ich, viel von versprechen alle drei, wenn ich das so höre. Philipp, du auch, weil ich glaube, der passt einfach gut rein und ist auch ein Signal, wo man hin will, ein Stück weiter. Was, was man einfach als fehlen sieht als Element.
2: Ja, wie ich bereits gesagt habe, ja. also jetzt ein Spieler, der definitiv ins System Pavel Groß passt, aber auch unabhängig, wie ich schon gesagt habe, ob Pavel Groß jetzt Trainer wäre. Ich darfst das gerne
0: wiederholen, Gutes hören wir gerne zweimal.
2: Das ist super, der ähm, in Mannheim ähm, gut zu Gesicht stehen würde, oder gut zu Gesicht steht dann in der nächsten Saison.
0: Dann freuen wir uns schon mal auf Cody Lampe. Ähm, aber allerdings erst nächstes Jahr in Pre-Playoffs muss er dann eben noch raus dieses Jahr, das ist auch klar und schauen mal, was da noch so kommen wird. Leute, ich mache noch mal kurz die Erwähnung, wo ihr FM finden könnt. Ihr findet uns bei Soundcloud unter soundcloud.com slash Eiszeit.fm Ihr findet uns bei Twitter unter Eiszeit fm Ihr findet uns bei facebook.com slash Da der Hinweis, Facebook hat seinen Algorithmus diese Woche angepasst und macht es Fanseiten, die als, also unser Podcast wird dort als Firmenseite behandelt, deutlich schwerer Reichweite zu bekommen. So heißen, wenn ihr informiert sein wollt über unsere Posts, ähm, abonniert und abonniert nochmal bitte extra, dass ihr die auch extra angezeigt bekommt und klickt da, dass ihr es als erstes sehen wollt. Äh, Hintergrund ist, ähm, Facebook äh, von der geringeren Reichweite offiziell heißt, sie wollen mehr Freundesposts zeigen, aber natürlich geht es darum, dass wir dann diese Reichweite als Werbung einkaufen sollen. Werden wir erstmal nicht tun, außer ich schüttet uns mit Millionen zu. Bis dahin ist es aber noch ein Weg. Ihr findet uns bei iTunes, FM und im Podcatcher FM Eurer Wahl könnt ihr abonnieren. Kriegt ihr jede Folge automatisch in Stream. Und findet uns bei Eiszeit.fm als Domain. Jungs, es gab am Dienstag 13 Uhr live auf Sport 1 die große Verkündung. Nee, die gab es nicht, weil da wurde nämlich irgendein Salat, zum, irgendein Gurkenschneider angeboten. Jeder, der Sport 1 eingeschaltet hatte, in der Hoffnung, den Olympiakader nominiert zu bekommen, sah dann nichts. Flo, ja. wie, wie, war wie. Also es gab ja montags die Ankündigung, wir fanden am Dienstag den Olympiakader. Gab es montags schon den Olympiakader auf der Seite des DUSB, wo sie dann zurückgerudert sind und gesagt haben, ist ein Fehler. Am Dienstag war er da. Ich lese mal ganz kurz die Adler vor, die in diesem 30er Kader sind. Das soll ja schon nächste Woche auf 25 reduziert werden. Dabei sind Dennis Endras, Dennis Reul, Sinan Aktak, Marcel Gottsch, Matthias Blachter, Markus King und David Wolf. Und meine allererste Frage ist für eine Mannschaft, die in der DL auf Tabellenplatz 11 steht sind das ziemlich viele Spieler, die DL muss ziemlich stark sein. (lacht) Ja,
1: soll ich dazu jetzt noch was sagen? Ja, (lacht) Das ist eigentlich eigentlich alles gesagt. (lacht) Ähm, Ja, ich kann jetzt nur für mich sagen, ich habe mir jetzt am Dienstag um Uhr den den Kader angeguckt und habe erstmal gedacht, ja okay, keine Überraschung. Und ich hätte, muss ehrlich sagen, ich gebe dir recht, Sven, ähm, von den Adlern also wenn man nach Leistung geht, das kann man ja so klar mal sagen, dann hätte man maximal drei, vier Spieler nominieren dürfen und nicht mehr. Weil, ich habe dann auch gelesen, die Toder statistiken und so, von den vier Herren, die da nominiert sind, ist jetzt auch nicht so exorbitant stark. Weiß ich nicht, das ist jetzt für mich schwer zu beurteilen, ich weiß ja nicht, also ich habe da im Nachhinein gelesen, dass es wohl nach Eingespieltheit etc. nominiert wurde und äh, ja, dass sich Spieler halt untereinander schon ge- äh, kennen und sich schon zusammengespielt haben. Also kennen tut sich wahrscheinlich jeder untereinander, aber ich meine, dass zusammengespielt haben, ja, ist halt schwierig. Ähm, für mich gab es da keine Überraschung. Ich habe eigentlich aber Überraschungen erwartet und da was dann halt danach noch gelaufen ist, da könnt vielleicht ihr mhm. dazu was sagen mit, der ist im Kader, ja, nein oder doch nicht oder überhaupt. Äh, ja, das passt halt irgendwie in das Bild vom DEB. So. Das halt war halt schon ein bisschen peinlich, meines Erachtens. Noch.
0: Ja, Philipp. Ähm ich frage mal jetzt nicht direkt zum Kader, sondern lassen wir mal die Posse draußen, Leubel ja nein. Also Straubing hat ja gemeldet, Leubel ist im Kader und dann war es doch nicht, weil wohl nicht geändert werden konnte. Es gibt so mehrere Dinge, die mich dran stören. Ähm zum einen, was die Torhüter angeht tue ich mir schwer, wenn ich sie Werder nominiert ist, zum anderen tue ich mir schwer damit, dass Marco Sturm im Interview jetzt sagt oder verkündet wurde, zum zum Ende Januar, also ohne noch eine Maßnahme zu haben, wird wird das Ganze reduziert auf 25. Ich frage mich, ob wir da nicht 25 nominieren können und dann sozusagen nachnominieren, wenn sich da einer verletzt, anstatt jetzt so eine 30er Nummer aufzubauen und dann Spieler die Hoffnung auf Olympia zu nehmen, anstatt sie ihm erstmal zu geben.
2: Habe ich mich auch gefragt, ja. Das wäre hm. vielleicht ein Schritt gewesen. Jetzt weiß ich allerdings gar nicht so genau, wie es mit dem Nachnominieren ist. Ähm, ist es so, dass du du darfst 25 Spieler mitnehmen, ne? Ja. ja. Also, ähm, und er hat ja jetzt 30 benannt. Genau, ja, ja. Das, das heißt, da fliegen noch
0: mal vier raus. Also vier, weil Daniel Pieter ist am Innenband verletzt, der wird auf keinen Fall spielen können.
2: Das ist Zyper ja leider auch so ein Fall mit Daniel Pieter, ne? ja. Der immer so ein bisschen peschert, weil wenn die große Ereignisse kommen. Entweder verletzt oder gestrichen. Vorher, kurz vorher. ähm, Ja, aber unabhängig jetzt von Daniel Pieter. ähm, Ja, habe ich mir auch überlegt und was du sagst, macht vom psychologischen Standpunkt her wahrscheinlich definitiv besser, wenn du ähm, dann 25 nennst und dann nachnominierst. Aber ja, die, die du streichst, ich meine, die spielen ja dann auch nicht. Ist dann zwar scheiße für, für die Jungs, auf gut Deutsch gesagt, ja, aber ähm, das macht ja deinem dein roster jetzt erstmal nichts mehr aus, weil sie auch nicht mehr mal auf dem Eis stehen. Also die schlechte Laune nehmen sie nicht mit. Ja, stimmt, Die nah. bleibt
0: dann daheim in den Vereinen, so Batsch. <lacht> um, ja.
2: Aus Sicht, also erstmal ganz radikal von, aus Sicht von Marco Sturm gesagt. Ja. Ja, gesehen.
0: Aber Flo zum Kader, dann doch nochmal eine Frage. Der sieht für mich schon so aus wie so einer, wir nehmen die Verdienten mit und gönnen in den Höhepunkt. Ich bin jetzt zwar etwas grob und lassen so ein paar junge Hüpfer daheim, die in dieser Saison geglänzt haben. Da rede ich jetzt gar nicht über Strahlmeier, Torhüter kann man immer streiten. Aber wenn ich mir die drei besten Linksschützen der Bundesliga, der, der Bundesliga, der DL anschaut, die drei besten Elfmeterschützen laut Sport 1, nein, die drei besten Linksschützen, was die Scoring-Statistiken angeht, dann sind das Marcel Müller, ähm, Phil Hungerecker und Leubel von Straubing. Und hat keiner ja. drei dabei. Mich macht das irre. Ich
1: also, ja, ich finde auch einen hätte es verdient gehabt,
0: wenn wir die sieben Spieler durchgehen. Ich finde einen Hungerecker hätte es verdient gehabt. Punkt
1: man muss ja, genau, man muss es ja, so habe ich es ja vorhin gemeint in dem Eingangsstatement, dass ich gerade in der Saison, äh, wo jetzt Mannschaften wie Mannheim, Köln äh, jetzt nicht ihre beste Leistung bringen, oder Ingolstadt auch, haben sich ja genug in der Liga angeboten mit guten Leistungen, wo du sagen musst eigentlich als Trainer, okay, die muss ich belohnen, die sind jung, die Namen hast du eben gesagt, vielleicht nicht alle drei, aber Läubel und Hungeregger, hätte ich fast gesagt, ja.
0: Müller ist bester Torschütze, oder? Bester Torschütze der DL momentan, korrigiert mich. also Und das, den nimmt er nicht mit, das finde ich irre. Also, ja,
1: oder ist ja egal, du kannst ja, ja dann auch alle drei Namen sagen, ist ja völlig egal, aber wenn man nach äh, wenn man die Statistiken schaut, was du jetzt eben gesagt hast, und es ist keiner von den drei Spielern dabei, halte ich das schon ein bisschen für zweifelhaft. Natürlich kannst du auf deiner Seite auch sagen, ich will die verdienten Spieler, die schon jahrelang dabei sind, ist der Höhepunkt, nur ist halt die Frage, was ist da besser? Weil gerade in der dl saison habe ich eben ja schon gesagt, haben sich für mich sehr viele Spieler angeboten aus anderen Mannschaften und auch aus nominativ schlechteren, wo ich sagen würde, okay, die hättest du, bedenkenlos wahrscheinlich da reinwerfen können, weil man ja nicht erwarten da kann, dass man die Goldmedaille gibt, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich gebe es nochmal weiter, Philipp, wie sind deine Einschätzungen dazu? Also wie gesagt, für mich sieht es echt so aus, ich nehme die verdienten mit, gönne, gebe denen den Höhepunkt und Umbruch dann erst bei der WM, wobei auch noch nicht klar ist, ob es dann mit, mit dem Bundestrainer Sturm überhaupt weitergehen wird, weil sein Vertrag ja auch noch nicht verlängert ist.
2: Ja, also die WM geht ja auf jeden Fall noch mit Sturm ja, weiter. W- die nächste WM noch, ja. Wobei dann, weil du jetzt sagst, um bei der WM, wenn man natürlich momentan schaut, wer in der NHL alles nicht in die mhm. Playoffs kommt, ähm, kann es wieder ein sehr hübscher Kader werden. wenn das Die alle stärker ja. Ja, rüberkommen. Ähm, ja, aber auch als ich den Olympiakader gesehen habe, war für mich das erste, was ich gedacht habe, ähm, Sicherheitsvariante. Mhm. Also er hat alles Jungs mitgenommen, die Flo auch richtig gesagt hat, die sich kennen von der Nationalmannschaft, die vor allem aber auch das System kennen. Er hat jetzt eine sehr kurze Vorbereitungszeit zur Olympia. Ähm, von daher ist es auf der einen Seite ich, völlig le- legitim, dass er sagt, er nimmt nur Jungs mit, die auch das System wirklich schon kennen und verinnerlicht haben und das auch spielen können, das schon bewiesen haben, dass sie spielen können auf dem Niveau. Aber auf der anderen Seite, ja, es fehlt so ein bisschen ähm, der, der Pfeffer, ein bisschen die Überraschung, die man gerne hätte. Vielleicht auch mal ein, ein College-Spieler. Ähm, ja. Wenn man sieht, ein Marc Michaelis, ehemaliger Jungadler, auch Jungadler, Kapitän gewesen, der momentan mehr als einen Punkt im Schnitt hat. Wäre vielleicht mal was Interessantes gewesen, die mitzunehmen auch mal wiederer aus der EHL von San Jose, der ähm, nach Anlaufschwierigkeiten jetzt auch wirklich gut Fuß gefasst hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, Sicherheitsvariante kann man ja. ihm jetzt keinen Strick wirklich draus ziehen.
0: Nein, natürlich nicht, aber ich wollte, ich wollte nein, ich darum geht es nicht, aber es wundert also schon. Mit der Argumentation finde ich es eher. Also, da ein Dominik Bock, steht mit Wechsel im Finale der CHL. Und war noch nicht mal irgendwie in Gedanken drin. Und das das ist sowas, dass du denkst, so, irgendeiner muss doch, die spielen gegen skandinavische Teams und das heißt, die laufen nicht über 60 Minuten einfach tot mit ihrer Geschwindigkeit, ihrem Skating allein schon ihren technischen Fähigkeiten. Da brauche ich doch aber auch so ein paar Spieler, die dem was entgegensetzen können. Da kann ich nicht nur mit Füßen eine Erfahrung kommen, das wird nicht reichen. Das ist so der Gedankengang dabei. Ja,
1: gerade weil du in dem Turnier ja als Trainer eigentlich nichts verlieren kannst. Weil wenn du da, sagen wir mal, in der Vorrunde in der Gruppe rausgehst, sagt halt jeder, ja mein Gott, die DL hat oder die, ja doch, die deutsche Liga hat halt nicht viel bessere Spieler. Okay, ausgeschieden, Hauptsache wir waren dabei. Du kannst ja eigentlich nur gewinnen bei dem Turnier. Deswegen ist das nochmal ein Unterschied zu einer WM, wo du es vielleicht das Ziel vorgibst, okay, ich will ins Viertelfinale kommen, aber beim Olympiaturnier in der Gruppe würde ich jetzt von vornherein mal nicht sagen, okay, da können die Deutschen weiterkommen. Das ist für mich halt der Punkt, weil da wäre die Chance vielleicht gewesen, wenn man sagte, kurze Vorbereitungszeit, da vielleicht mal auf vier, fünf Positionen was auszuprobieren, sprich Spieler zu belohnen für gute Leistungen mhm. in der DEL, in der Liga oder halt äh, äh, in Amerika oder im Ausland allgemein. So ist es halt ein, so ist halt ein Kader, wo man durchgeht und sagt, kenne kenn ich, ja, mh, mh, mh. ja gut. Vielleicht geht es ja auf, ich will ja da nichts Böses, aber ich hätte halt schon gedacht, dass... Dass man jetzt viel hungeriger habe ich jetzt oft gesehen. Hätte, ich, hätte der halt für mich ein Kandidat gewesen, wo ich gesagt habe, hätte, wenn der dabei gewesen wäre, hätte niemand gesagt, warum ist warum? Ja. Weil da hat er einfach gute Leistungen gebracht. Hingegen kriegt man es bei anderen. Aber ja, <lacht> genau, das ist äh, genau dann genau das ist der äh, entgegengesetzte Punkt. Da f- bei vier fünf Positionen frage ich mich halt einfach, mit welchem Recht sind Sie dabei? Weil nur Erfahrung oder nur Eingespieltheit zählt für mich jetzt nicht unbedingt.
2: Das ist das Löwische System, Stichwort <lacht> Lodum, Ja, genau, oder? ja, aber das, ja, das war Philipp, ja. das ist
1: eigentlich nicht gut. Weil wenn man das ja. einreißt, ja. finde ich ja. das nicht gut, weil dann hast du keine Veränderung, wenn du sagst, ich sitze immer auf dieselben Spieler und es sind ja jetzt keine, oder es sind ja jetzt nicht übermäßig Spieler dabei, die jetzt vielleicht so Anfang Mitte 20 sind, sondern das sind ja auch schon Spieler dabei, die etwas älter sind und die jetzt auch schon sehr lange in der Nationalmannschaft spielen und die jetzt in der Dl in dem Jahr
0: bewiesen haben, eigentlich dürfen sie nicht mit zu Olympia. Ja. ja. Stimmt, ja. Kann man. Philipp, eine, um eine Frage komme ich nicht rum. Wenn ich die Kader-Nominierungen anschaue, ich lasse jetzt mal das deutsche Team beiseite, vielleicht machen wir zu Olympia ja doch nochmal was. Mhm. Wir sind momentan Tag noch sehr sendungsgelegt da draußen, ihr seid gewarnt. Es sind nominiert ein Torhüter von, von Kölner Heim. es ist nominiert ein Torhüter von EHC Red Bull München und es ist nominiert ein, ein Stürmer von den Adler Mannheim. Das sind die drei Spieler, die nicht im deutschen Kader sind, die, für, die aus der DL für Olympia nominiert sind. Es ist noch nominierten Verteidiger für Team USA von den Kassel Huskies. Ist das nicht. Jetzt muss, man, jetzt muss man sagen, dass die NHL keine Spieler abstellt. Ist das nicht eigentlich ein verheerendes Signal für die Quali- über die Aussage, die Quali- welche Qualität die Ausländer in DL haben? Also, ich finde es schocking.
2: Schocking, dass jetzt zu wenig dabei ist. So we-
0: also das sagt ja im Endeffekt, Leute bei euch laufen, laufen eigentlich kaum Spieler rum, die gut genug sind, selbst dann ins Team zu kommen, wenn die NHL ähm, nicht dabei ist. Das ist ja die Aussage, davon zu heißen, ihr habt, ja. bei euch laufen Spieler rum, die als Topstars deklariert sind, ähm, die noch nicht mal gut genug sind, um bei uns in der zweiten Reihe dann sozusagen als zweite Kapelle aufzutreten.
2: Ja, hat mich aber ehrlich gesagt nicht nicht überrascht, weil es nichts Neues ist. Also dass wir in der DL jetzt nicht mehr die Topstars haben, die auf dem Ausländersektor, die ähm, gleich in der zweiten Reihe aus der NHL, nach der NHL kommen, ähm, war mir so bewusst. ähm, KHL, SAL, ähm, auch die Schweizer natürlich, spielen deutlich stärkere Ausländer und, was man vielleicht sagen muss, auch vielleicht konsequent nach Leistung gegangen ist. Es stand ja auch ein David Gucci zum Beispiel zur Auswahl. Der Problem ist mit, hätte gehen können, wenn man in Mannheim bleiben möchte, auch ein Max Stewart. Aber die zwei haben jetzt in der Saison bisher nicht gezeigt, warum sie bei Olympia dabei sein sollten und das haben die Verbände konsequent ähm, auch so durchgezogen, dass auch nicht nach Namen gegangen worden ist, sondern höchstwahrscheinlich nach Leistung.
0: Ja, ich fand es nur, für mich war das einfach sehr erstaunlich, wie wenig es dann doch waren im Ende. Und das war so das Signal ein Stück weit. Also was mich halt schon ja, nicht über, überrascht, dieses falsche Wort. Aber wenn du überlegst, im Endeffekt, das ist ein Feldspieler dabei, mit einer, der es ja nun wirklich verdient hat. Ja. Das muss man, ja sagen, muss man ja absolut auch sagen. Also da gibt es ja auch keinen Zweifel dran, an der Stelle. Das hatten wir ja letzte Woche schon hier als Thema. Okay. Dann erstaunt mich das einfach. Aber Jungs, ähm, dann lasst uns noch mal von diesen schnöden Themen wegkommen zu schönen Sachen. Wir sind ein Erfolgspodcast. Seitdem wir senden, haben die Adler jedes Spiel gewonnen. Sehr gut. (lacht) Seitdem seitdem sie endlich machen, was wir ihnen sagen, gewinnen sie jedes Spiel. (lacht) Ja, Ja. ähm, was waren wir in den zwei Spielen, Flo, gegen Berlin und Straubing, die jetzt waren? Ist das jetzt ja. schon, also ich sage mal, ich habe es vorhin im Vorgespräch erzählt, bei dem Podcast von Telekom Sport in Eismeistern hatte Patrick Ehlechler in seinen Top 3 die Adler Mannheim, weil es jetzt nach drei Siegen wieder angreifen und mit ihnen zu rechnen ist. Glaubst du dem schon, was da gerade war? Dass es drei Siege in Folge, drei Heimsiege?
1: Nein, dem glaube ich noch nicht, aus dem einfachen Grund, weil es drei Heimspiele waren. Erstens. Und am morgigen Freitag wieder ein Auswärtsspiel ansteht. Und ich da sehr, also wie soll ich sagen, ich bin sehr sehr zwiegespalten noch. Wenn die Adler mal ein Auswärtsspiel oder zwei Auswärtsspiele gewinnen, dann können wir darüber reden von so einer Siegesserie. Ähm, Aber die Auswärtsserie mit zehn Niederlagen am Stück spricht halt immer noch nicht für die Adler. Wobei das Spiel, wenn man auf die Spiele gegen Berlin und Straubing blickt jetzt, das Spiel gegen Berlin halt schon extrem gut war, auch von der Härte her. Das Spiel am Dienstag gegen Straubing viel zu hoch ausgefallen ist, muss ich auch ehrlich sagen. Aber es war halt auch ein anderer Gegner auf dem Eis. Den Ahrtal liegt halt diese Saison besser, wenn der Gegner mal mitspielt und mal hinten rauskommt. Jetzt muss man mal abwarten. Ich hoffe immer noch, dass wir es jetzt verstanden haben, um was es geht. Aber schau mir lieber das Spiel morgen Abend mal an und äh, würde mir dann gerne eine Meinung, endgültige Meinung bilden.
0: Philipp, wie groß ist denn dein Vertrauen in diesen Frieden, dass die Adler jetzt auf, wieder auf dem Weg nach oben sind? Ja,
2: äh, wie Flora auch schon richtig gesagt hat, steht auf wackeligen Beinen dieser Frieden. Äh, ich glaube aber auch, dass die Jungs äh, jetzt dieses System Stewart verinnerlicht haben und auch auf dem Eis so weit umsetzen. Interessant wird es natürlich sein, was, was in Krefeld ist am, am Freitag. Ähm, wenn man mit den Jungs spricht nach dem Spiel und sagt dann hier 3. November, letzter Auswärtssieg, dann geht es große Gestöhne mhm. los. Also man merkt schon, sie wissen selbst, das geht ihnen auch tierisch Richtung südlicher Bereich. <lacht> dieser, auf, dieser auf, gut auf, sehr die, auf die Sekt. <lacht> <lacht> äh, dieses Datum. Ähm, ja. ja, aber. Das kennen auch alle.
0: Das ist total geil. Egal, wenn du fragst, es kennen alle dieses Datum. Das ist ein ja. Mega-Thema.
2: Ja, also das ist auch, denke ich mal, in der, innerhalb der Mannschaft publik, dass man da seit dem 3. November drauf wartet, nochmal auswärts ähm, zu punkten oder zu siegen. Ähm, von daher, ja, es macht Hoffnung. Was auch Hoffnung macht, war, dass äh, das 2-1 gegen Straubing umge- umgebogen haben. Jetzt werden vielleicht manche sagen, ja gut, es ist ja auch der Letzte, ne? aber man muss sagen, wenn sie vor zwei, drei Wochen da 2-1 hinten gelegen hätten, das hat ja auch der Bill in der PK gesagt, ähm, hätten sie das Spiel höchstwahrscheinlich verloren vor zwei, drei Wochen. Von daher ist ein Aufschwung definitiv zu sehen. Wie lange man hält, wird man sehen. Wenn er lang hält, kann es sogar noch recht hoch gehen in der Tabelle. Man muss abwarten.
0: Ja, es kann hoch gehen. Ähm, was, was man nochmal erwähnen muss, die Adler haben eine verheerende Bilanz, wenn sie 0-1 hinten liegen. Die ist. Ich glaube, da haben sie nur drei Spiele noch gedreht oder so. Oder drei Spiele gewonnen von keine Ahnung wie ja. viel. Ähm, deswegen ist es schon ein Thema zurückliegen und dann noch nochmal zu kommen. Jetzt kann es sein, daheim gegen Straubing, aber das, das ist nicht der Punkt. Und was sie, was eben neu war, was für mich so ein Punkt war, der mir wirklich extrem auffiel am Mittwoch. Sie haben kein gutes Spiel gemacht, aber sie haben es gewonnen. Das hast du nicht am Dienstag, pardon. Ähm, das hast du nicht oft gehabt in letzter Zeit. Also, dass sie mal ein Spiel, wo sie nicht gut spielen, trotzdem die Punkte mitnehmen. Und was für mich so ein Punkt war, ähm, da könnt ihr mich gern korrigieren, äh, McMurchy ist zurück im Überzahlspiel, so als Faktor, mit seinem Schuss einfach, den er hat, der wieder eine Rolle spielen kann an der Stelle, ähm, der der Mannschaft da einfach sehr helfen kann, mit, mit dem... Also wenn der seinen Schuss wiederfindet und wieder zurückkommt, wir hatten es ja darüber, dass wir gesagt haben, dem fällt die Selbstverständlichkeit die Leichtigkeit in vielen Situationen. Ähm also das kann, kann schon ein Spieler sein, der ihnen dann auch ein Stück weit den Unterschied machen kann, Überzahl, dass auch die Überzahl wieder funktioniert. Ähm ja, insgesamt gute Woche, sechs, Punkt, sechs Punkte. Ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal gab. Aus sechs Punkte ja, Wochenende dies, gab es diese Saison am, einmal.
2: Ja, am ersten war. Wochenende, ne?
0: Ja, ja.
1: So. ja. Die waren aber auch überlebenswichtig, wenn man ja. mal in die Tabelle guckt erstens. Und äh, über was wir jetzt eben geredet haben, ich würde es jetzt in der Saison überhaupt nicht wundern, wenn die von den letzten zehn Spielen jetzt halt noch sieben oder acht gewinnen. Das wäre jetzt gar keine
0: Überraschung. Ich würde es auch nicht geben. wundern, wenn sie sieben oder acht verlieren.
1: Ja, genau, also (lacht) irgendwie, ich glaube, es kommt noch irgendwas Besonderes, wo du wahrscheinlich sagst, ja okay, am Schluss, ja, das ist einfach schlecht oder warum haben sie nicht die ganze Zeit so, ich glaube, so irgendwas wird noch passieren, aber mich würde es jetzt wirklich nicht mehr wundern, aber ich, nochmal, ich glaube, es kommt viel auf das Auswärtsspiel morgen an, Mhm. weil wenn man das auch noch gewinnen kann, dann kommt halt auch noch dieser psychologische Faktor dazu, dann weiß man, oh, wir können ja Auswärts doch noch und Dann kommen noch mal zwei zwei Heimspiele, da hast du natürlich dann Oberwasser, da kannst du halt wirklich noch sehr, was der Philipp gesagt hat, noch relativ weit hochgehen in der Tabelle, Aber wie gesagt, warten wir mal morgen Abend ab, was da passiert.
0: Philipp, das Wochenende ist ja schon ein Entscheidendes. Also was heißt entscheidend? Ich mag sowas nicht. Aber es sind halt nur noch zehn Spiele und du spielst in Krefeld, also bei bei einem der drei Teams, das hinter dir steht, auswärts. Und hast dann den direkten, momentan Konkurrenten um Platz 10 mit der DEG am Sonntagabend 19 Uhr zu Gast. Ist schon so, ähm, kann richtungsweisend sein, wo es hingeht. Oder ist richtungsweisend?
2: Es, es ist richtungsweisend, ja. Ähm, ich glaube schon, dass du die Spiele auch gewinnen musst. Einfach, weil du A gegen direkte Konkurrenz spielst, weil du damit natürlich auch ein Zeichen setzt an den Rest. Ähm. Wir sind wieder da und du brauchst die Punkte auch einfach, weil genauso schnell wie du in die pre off plätze springen kannst oder eventuell noch höher, was Zukunftsmusik ist, kannst du aber auch so ganz so schnell wieder rausfliegen, wenn du zwei, drei Spiele verlieren. Von daher, Krefeld und zu Hause Düsseldorf ist, musst ja. du gewinnen.
0: Um jetzt mal Platz. kurz die Tabelle kurz ins Gedächtnis zu rufen, die Adler auf 11 mit 57 Punkten und auf Platz 6 stehen die Iserlohn Roosters, gleich viele Spiele, 62 Punkte und wenn ich auf Platz 5 schaue, da steht der Schwenning, die haben zwei Spiele mehr und sind sieben Punkte vor den Adlern das heißt mit zwei Siegen wärst du theoretisch bis auf einen Punkt an fünf ran, jetzt mal gespannt. also wir wissen alle, dass in der Saison ähm, Stabilität bisher nur in, in homöopathischen Dosen vorhanden war, sprich gar nicht. Stabi was? Ja, Stabi, Stabi irgendwas <lacht> der, der Adler Stabilo Ja, also deswegen ist das schon ein sehr, sehr wichtiges Wochenende. Und Flo, ich bin bei dir, dass das Freitag sehr entscheidend wird. Dass sozusagen das Spiel, was da in Krefeld jetzt über die Bühne gehen wird, ähm, einfach eins sein wird, wo die Mannschaft zeigen muss, ob sie es, ja, ob sie jetzt wirklich diesen Schritt geht, ob sie es schafft. Stuart spricht ja immer von Consistency. Ob es die Mannschaft schafft, wirklich, ja, konsistent zu werden. Und ob sie es schafft, auch, das ist ja der andere Punkt, der hat er ja immer von so einer shaky, Mental, nicht Mentality, sondern, wie hat er das genannt? Also die Mannschaft das steht eigentlich einfach auf sehr wackeligen Beinen, das Ganze. Und das ist schon was, wo, ja, wo jetzt dieses Wochenende helfen kann, es ein Stück weit rauszunehmen. Zumal du danach äh, Ingolstadt erwartest, die ja momentan durch die Liga fliegen. Die haben, glaube ich, acht Spiele in Folge gepunktet und nur eins davon verloren in Overtime in Nürnberg. Und die restlichen sieben alle gewonnen. Bei denen läuft es seit dem Trainerwechsel zu Daxchetten überragend. Aber da reden wir dann nochmal drüber. Weil Was wir auch verkünden können, wir werden am kommenden Montag wieder aufnehmen und dann natürlich auch auf die beiden Spiele schauen. Können die in der Zwischenzeit waren und dann einen Vorblick auf die Woche werfen. Vielleicht keinen neuen Trainer verkünden, vielleicht noch einen Neuzugang. Mal sehen, was sich da noch tut. Das Trainerteam steht ja jetzt erstmal soweit. Ähm, ich kann euch hier nicht rauslassen. Und ich gucke mal, ob ich irgendwas vergessen habe. Ähm, ich kann euch hier nicht rauslassen, ohne dass wir, so leid es mir tut, doch zumindest mal kurz über, über David Wolf reden müssen vom Sonntag, über die Szene. Also, Eishockey Deutschland hat, hat viel drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie viele menschen wir dazu bekommen haben bei Twitter. Ähm, Anmerkungen auch bei Facebook, die reinkamen. Flo, ich... Aus meiner Sicht, ist das Sonntag in der Arena und dachte, das geht mit dem Schiedsrichter gespannt heim, was da gerade auf dem Eis passiert. Weil sie eine Szene, die ein paar Minuten vorher war, ohne Strafe haben durchlaufen lassen. Da ging es, glaube ich, gegen Platter. Mhm. Und ähm, und sie haben es durchlaufen lassen, ohne dass ähm, sie wollten, wenn sie wollte eine 10 geben, in dem Moment müssen wir die ganze andere Scheiße, die danach kommt und Es gab für mich keinen Grund, da irgendwas abzufeiern, was da auf dem Eis passiert ist. Ähm, Müssen wir die nicht sehen. Ja. Man Spiel war schon sehr, sehr aggressiv. Also ich habe es mir das zweite Drittel nochmal im Fernsehen angeschaut. Du hast von der Aggressivität, die auf dem Eis war und von dem, was dann so eine Stimmung in der Arena war. Lag in der Luft. Ja, es lag in der Luft, aus kam TV-Bild überhaupt nicht rüber.
1: Also in der Arena muss ich sagen, lag es in der Luft. Das war ja ganz, ganz klar weil sich das halt so über das zweite Drittel ab Minute 7 oh, so aufgestaut hat. Nur, ja, wie gesagt, das Schiedsrichter-Team war halt unterirdisch schlecht, das ist mal das Erste. Du musst halt in gewissen Situationen, die klar sind, wo du halt neben dran stehst oder hinter dem Tor stehst in dem Fall und vor dir passiert ein Foul, da musst du es halt auch pfeifen, das ist mal das Erste. Danach hatte ich auch so das Gefühl, in diesen Keilereien hatten die auch nicht so ungefähr, nicht so richtig den Überblick, wer da jetzt was gemacht hat, weil wenn ich mir jetzt ansehe, dass äh, Danny Richmond da sich in jede, jede Schlägerei einmischt und von einer Keilerei mhm. zur nächsten fährt und der dann am Schluss aber gar nicht draußen sitzt, dann muss ich mich halt schon fragen, wo, was, wo gucken die hin, was entscheiden die? So, das ist mal das Erste. Welcher Spieler da was gemacht hat? Ähm... Ja, ich fand es jetzt gar nicht so. Ich habe zum Beispiel jetzt gelesen, wenn wir über David Wolf reden, habe ich zum Beispiel gelesen, ja, dem Gegner ins Gesicht geschlagen, auf dem Boden liegend. Er fand ich jetzt nicht so. Muss ich sage ich ganz ehrlich.
0: War so, Palet war es, den hat er, den er da ganz übel. Aber er hat ihm erst Schwinger gegeben, Palet geht runter und dann schlägt er weiter. Okay. Das war der
1: Punkt. So, ähm, ja, aber das ist ja wirklich immer Ansichtssache. Der eine Zuschauer sagt, oh, sowas gehört zum wieder zu, das will ich sehen, der andere sagt, okay, in der Situation war es unnötig. Da ja. haben wir, glaube ich, auch letzte Woche ja. schon drüber geredet. Mhm. Äh, Wolf. Ist für mich jetzt so ein, In der Situation ist für mich so ein Zwischending, weil in der Adlermannschaft gibt es halt jetzt nicht so viele, die irgendwas machen und es ist halt immer David Wolf, dann heißt halt, ja, wieder der Wolf, Hab ja auch im Zusammenhang mit dieser Olympiakader-Nominierung, was macht der David Wolf im Kader, brauchen die jemanden zum Schlagen oder was weiß ich. Das finde ich jetzt halt auch ein bisschen übertrieben. Weil, ja, mein Gott, der ist halt, der, er ist halt dafür bekannt, dass, dass das seine Spielweise ist. Ob man jetzt natürlich da äh, hinfahren muss als Unbeteiliger und da mit reinschlagen, würde ich mir jetzt keine klare Meinung bilden wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wenn man das Spiel gesehen hat ganz, haben auch die Berliner sehr viele Stockfouls gemacht mhm. für mich, wo ich gedacht habe, ja, warum pfeift es denn niemand?
0: Cross-checking, so. Plachter und so. Also so zum Beispiel, das habe ich jetzt sein. gemeint,
1: die Situation hinterm Tor, wo, wo der Schiedsrichter halt hinguckt und das nicht pfeift, aber auch so versteckte Fouls, wo du von oben gedacht hast, ja, was macht der Schiedsrichter denn da? Wo guckt er denn hin? Warum geht er denn da nichts? Und es waren ja wirklich so viele Sachen, die offensichtlich waren. Und dann hat sich das halt im zweiten Drittel aufgestaut, obwohl ich fand, im ersten Drittel war das ja eigentlich relativ normal, das Spiel. Mhm. Und dann ja, mein Gott, ich meine, das gehört halt okay. immer zum wieder dazu, das sagt man jetzt so flapsig, aber ich fand es jetzt nicht so eklatant schlimm. Okay,
0: dann lass wir damit stehen. Ähm, aber Philipp, eins müssen wir noch ansprechen, wenn wir auf die zwei Spiele schauen. Das ist mir fast durchgegangen. Ich gebe ich, ich geb ja gerne zu, ist mein Lieblingsspieler momentan im Adlerkader. Andrew de Schaden, sechs Punkte aus den beiden Spielen. Das ist schon der Erwähnung hier wert.
2: Ja, der Mann ist angekommen, ne? Das ja. also sagt, sagt er ja auch selbst, ähm, in der Reihe, in der er spielt, mit David Wolf und Matthias Plach, da ist eine Reihe, die äh, definitiv funktioniert. Alles große, schwere Jungs, die das Vorchecking lieben und das ja auch spielen sollen. Ähm, ja, ein Typ Spieler, den die Mannschaft unbedingt braucht. Nicht nur vom Spielerischen und vom Einsatz her, sondern glaube ich auch von den, von den Führungsqualitäten her, die er unbestritten ja. hat.
0: Also wer das hört, wir wollen ihn gerne verlängert sehen. Ja, das wäre jetzt nächste Mal,
2: auf den ich kommen wollte. Entschuldigung. Die, die Frage ist nämlich, ähm, können wir ihn halten? Oder können die Adler ihn halten? Ähm, nach der Saison? Oder probiert das noch nochmal in der NHL? Weil wenn er jetzt den Weg fortsetzt und vielleicht sogar nochmal eine halbe oder ganze Schiebe draufsetzt, dann glaube ich, versucht er definitiv nochmal einen Tryout-Vertrag drüben zu ver zu bekommen und dann schauen, wo der Weg hinführt.
0: Ja, dann wollen wir es dabei bewenden lassen mit einem positiven Abschluss. Andrew schaden momentan, so der Spieler, auf den es zu achten gilt. Aber Jungs, ähm, nachdem ich mich letzte Woche... Ihr habt beide zwei Siege getippt. Deshalb lasse ich euch heute mal den Vortritt. Wie gesagt, wir nehmen Montag auf, das heißt, wir tippen heute die Spiele in Grefeld und daheim gegen Düsseldorf. Flo, du darfst anfangen.
1: Ich sag in Grefeld... 2 zu 3 Auswärtssieg für die Adler und gegen Düsseldorf 5
2: zu 2. Philipp. Ja, jetzt hat mir der Flur natürlich meinen Tipp weggenommen. <lacht> äh, ich, ich wollte nämlich auch so ein ganz knappes, wahrscheinlich auch ekliges äh, 3-2 Auswärtssieg für die Adler tippen. Ähm, ja, aber dann, dann, damit wir jetzt gleiche Ergebnis haben, sage ich ein 2-1 Auswärtssieg, obwohl die, ja, gerade weil es ein Schlüsselspiel ist und die Adler diesen Sieg benötigen. Ich glaube, trotzdem sind wir jetzt sehr eng und umkämpft. Und äh, Düsseldorf, glaube ich, 4-2 für die Adler.
0: Okay. Ich glaube, es wird ein klarer Sieg in Krefeld. Ich mache jetzt mal hier den... Ich glaube, einfach dadurch, dass Pieter auch fehlt in Krefeldern. Ähm, Caron ist, glaube ich, auch noch verletzt. Ne? Ja. Das kriegt denen so ein Stück weit alles weg, was sie momentan an Qualität haben. Ich tippe auf ein 5-2 für die Adler. Und ich tippe gegen Düsseldorf auf eine Heimniederlage, damit hier keine Beständigkeit reinkommt. Das wäre ja auch viel verlangt. Weil die Düsseldorfer eine extreme Heimschwäche haben, aber auswärts extrem gut pumpen. Und, ähm, und, ich glaube, dass sie das auch am Sonntag machen werden. Ähm, Zudem Mike Pems sich mit Sicherheit nicht nachsagen lassen will, in irgendeiner Form. Deshalb glaube ich, dass es da zu einer Niederlage kommen wird. Und wir hören uns am Montag wieder und reden drüber. Jungs, wir sind am Ende angelangt. Ich sag vielen, vielen Dank. Es war wie immer ein Festival.
2: Bitte gerne. schönen
0: Wir hören uns Montag wieder und ihr hört Ted Die zweite Folge von Eiszeit FM Nochmal zur Erwähnung: ihr findet uns bei SoundCloud. Ihr findet uns auf Twitter at fm. Ihr findet uns bei facebook.com slash bei adlerfans.de gibt es einen eigenen Post zu Eiszeit FM. auch da könnt ihr uns Meinungen hinterlassen, seid euch sicher, wir lesen die, wir, wir machen zwar hier immer Witze, aber wir gucken da rein, so viel Ego haben wir dann schon. Abonniert uns bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl, ihr findet uns da mit FM. hinterlasst uns bei iTunes auch gerne Rezensionen, das hilft uns in Sachen Sichtbarkeit, als kleiner, junger Podcast, der dann in die Welt hinausgeworfen wurde, noch sichtbarer zu werden. Und ihr könnt euch auch gerne schon mal ein Bookmark legen für unsere Domain eiszeit.fm. Das war die zweite Folge von eiszeit.fm. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.